0: 腹中有书气自华，你好，我是有书电台主播易文，今天要跟你分享的文章来自毕淑敏，《别给人生留下遗憾》。如果喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞哦。年轻的朋友们，能有这样一个机会和大家谈谈我的青年时代。谈谈我这一个人生有没有遗憾？谢谢，给了我这样一个机会。关于遗憾，我查过字典，字典里有各式各样的解释。我最喜欢的一个解释就是：我们能够去满足的心愿，可是我们没有去完成，我们深感惋惜。我想跟大家说的第一件事儿。就是在我年轻的时候，真是有一件万分遗憾的事情。那件事情如果发生了，我今天根本就不可能站在这里，和大家做这样的一番分享。一九六九年的时候，我不到十七岁，就穿上了军装，从北京出发到达新疆。我们坐上了大卡车，经过六天的奔波。翻越天山，到达了南疆的喀什。我的战友们都留在了新疆的喀什，我们五个女兵又继续坐上大卡车向江北出发了。这一次，这个世界在我的面前已经不是平坦的了，它好像完全变成了一个竖起来的世界。每一天，每一天的海拔从三千米到四千米，从四千米到五千米，直到最后，翻越了六千米的界山达坂，它是新疆和西藏分界的一个山脉，进入了西藏的阿里。我恍惚觉得这已经不再是地球了，它荒凉的程度让我觉得这是不是火星？或者是月亮的背面啊！我记得一九七一年的时候，我们要去野营拉练，时间正好是寒冬腊月。我们要背着行李包，要背着红十字箱，要背上手枪，要背上手榴弹，还有几天的干粮，一共是六十斤重。高原之上，寒冬腊月，滴水成冰。当时的温度已经是零下四十度。有一天，我们早上三点钟就吹起了起床号，说我们今天要翻越无人区，无人区一共有一百二十华里的路，中间不可以有任何的停留，要一鼓作气地走过去，因为那里条件特别恶劣，而且没有水。走啊走啊。走啊走，走到下午两三点的时候吧，我觉得那个十字背包带就全部镶入到了我的锁骨里面去了，一句话都说不出来。我觉得喉头不断的在发咸发苦，我想我要吐一口肯定是血。我想这样的苦难何时才能结束呢？我想，我年轻的生命，为什么我所有的神经末梢，都用来忍受这种非人的痛苦呢？我当时就做了一个决定：，我今天，我此刻，我一定要自杀，我不活了，我面对的这种苦难无法忍受。我这样决定了以后，就开始打算什么时间坠崖而亡。那这样就不断的在找，不断的在找合适的时机，终于，我找到了一个特别适合的地方。往上看，就是峭壁高耸；往下看，深不见底的悬崖。我想，我只要松下手，我就掉下去，我一定会死。但是在最后一刹那。我突然发现，我后面的那个战友，他离得我太近了。我如果下去的话，我一定会，也会把他带到悬崖之下。我在想，我已经决定要死，可是我不应该拖累了别人。那队伍在行进中，这样的好时机也是稍纵即逝。之后地势又变得比较平坦。我再想找这么一个地方就不容易了。这样走着走着走着，天就黑了，我们就走到了目的地。一百二十里路就这样走过去了，背负着那六十斤的负重，也一两都不少的，被我背到了目的地。我站在那个雪原之上，把自己的全身都摸了一遍。每一个指关节，自己的膝盖，包括我的双脚。我确信，在经历了这样的苦难之后，我的身体上连一根头发都没有少。那么，那一天给了我一个特别深刻的教育，就是：当我们常常以为自己顶不住的时候，并不是最后的时刻，而是我们的精神崩溃了。那你只要坚持精神的重整，坚持精神的出发。其实，当我们觉得那是万劫不复的情景，也依然可以去找到它的出口，也依然可以坚持过来。我知道，年轻的朋友们，在我们的生活当中会有各式各样的苦难。有的时候，有的家长跟我说：“您能告诉我一个方法吗？”让我的孩子少受苦难。我说，我能告诉你的唯一可以确定的事情是，你的孩子他必然遭受苦难。而且，我们年轻的时候，我们的神经是那么的敏感，我们的记忆是那么清晰，我们的感情是那么充沛，我们每一道伤都会流出热血。所以，尽管有很多人告诉你们，年轻是一个人最美好的时代，我也想告诉你，年轻，是我们痛苦的时候，我们会留下，很多很多的遗憾。那么，最大的遗憾，就是断然结束自己的生命。我想，这是对生命的大不敬吧。而且以我个人的经历来讲，那一天我没有结束自己的生命，我坚持下来了。我才发现，原来那最不可战胜的，并不是我们的遭遇，而是我们内心是否坚强。日本有一位医生，在他的工作当中，就是专门去照顾那些临终的病人。他和大约一千名临终的病人谈过以后。他总结出了二十五条人生的遗憾，其中包括没有吃到美食，没有回到自己的故乡，自己的孩子没有结婚，还有等等。我和这位医生也深有同感，因为我曾经去过临终关怀医院，也陪伴着那些临终的人走向他们生命的最后时刻。也跟他们有过很多亲心的交谈。我曾经到一间临终的病房，那是一位八十岁的老人，连他的儿女们都不再陪伴在他的身边了。他的儿女都在外面说：“我们不忍心看到那最后一刻。”我说：“那我愿意进去陪伴他。”我走进那个房间，深深的吸了一口气。我觉得，在这个空间里有很多很多临终病人，他最后吐出的气息。然后我躺在那位老人的身边，摸着他的手。然后那个老人，轻轻地跟我说了一句话。他说：“我觉得我这一辈子，怎么好像没活过呀？”我今天把这个故事和年轻的朋友们来分享，我就是想说，我们每一个人的生命都是一张单程的火车票，我们每一个人都没有拿到往返的那张票，所以生命从我们出生那天开始，它就像箭一样的射向远方。我们能够在自己手里把持住的，就是我们此时此刻。这无比宝贵的生命，我特别想说，我希望我们的理想服从于我们的价值观，在我们的心里能够燃烧起熊熊火焰的，并且以我们的一生以指引和动力的，是我们对于自己认为最美好的那些价值的追求。举个我个人的小例子，二零零八年的时候，我终于用我的稿费。买了一张船票，开始去环球旅行。走啊走啊，走了没多远，才走到南中国海，就知道我们的汶川地震。船上有一千多个外国客人，只有我们六个中国人。可是我说，我们一定要为中国发起一场募捐。后来，我们的团队里有人就说，那些外国人要是不给咱们捐钱。我们多丢脸呢！我说，可是我们中国人要不为自个儿的国家做点什么，那才是丢脸呢。我们说，我们一定捐美元和欧元，这样的话会让我们那个捐款数字变大。如果我们都捐人民币，人家会觉得是我们自己捐的。我们捐美元和欧元，但是当所有的钱都揽到一起的时候，船长对我说。里面有两千元人民币，我们只有六个人啊，这很容易查。吃饭的时候，我们就互相问，谁捐的人民币呀、啊？我们不是说了要捐美元和欧元吗？最后，我们六个人说我们都没有捐人民币。后来，我就跟船长说，这船上除我们以外还有中国人吗？他们说，在深不见底的底仓，永远不能到甲板上来的那些工人里，有你们中国人。我就回到北京，把这个全捐了。捐了以后，北川中学知道我回国了，就打来电话，说希望让我到北川中学去当一次语文老师，因为我有一篇小散文，叫做《提醒幸福》。是收在全国统编教材的初二课本里的。我不怕地震，可是我有点怕。我写的这篇文章的题目，它叫《提醒幸福》。那样的大震之后，他们的老师有伤亡，他们的同学有很多很多，再也不能回到教室里。我要去跟他们讲提醒幸福，我觉得。在这种困难的情况下，幸福在哪里呀、啊？但是那一次北川中学之行，给予了我巨大的教育，因为北川中学初中二年级所有的同学们会聚在一起，他们告诉我说，他们是世界上最幸福的人。我说，你们说自己是最幸福的人，你能告诉我？你们幸福在哪里？后来他们告诉我说：“那么多人死了，我们还活着，这就是幸福啊！”我们在马路上看到那么多的汽车后面，所有的那些车牌号，比如说会写上北京的京，比如说广州的粤，还有。他说：“我们可以看到全中国所有省份的汽车，我们就觉得全国人民在帮助我们。大震才过去了十几天，我们今天就可以恢复读书了。难道我们还不是世界上最幸福的人吗？”我听了以后，真的热泪盈眶。我才知道，在生死面前，最宝贵的东西是什么。我们重新享有我们生命的时候。一定要把自己价值观中那些最重要的东西放在前面。我下个月会出发到非洲去，我真的觉得那是我的一个愿望。如果我不抓紧去实现它的话，我会越来越老，身体也会慢慢的有更多的问题，眼睛不再那样明亮，看不了非洲的动物。也许我的思维。就不会那么敏捷。对于那些灿烂的文化和悠远的历史，我理解起来、记忆起来，可能就会有困难。然后还要翻山越岭，万一自己跑不动，被狮子追上了，是不是也有点危险呢？所以，如果你有愿望，如果你真的还有力量去实行它，我觉得我一定要即刻就出发。去完成自己的愿望，让自己更少的遗憾。人生是一个漫长的过程，年轻是多么的好，但是请你们记得，记得有很多的东西。当你不懂的时候，你年轻；当你懂得了以后，你年老。那么，让我们的理想不要变成化石，让我们现在就行动起来。去实践自己的理想，让我们的人生少些遗憾。谢谢大家。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书喽？长按扫描文末的二维码，再有书”公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天都有主播读给你听。欢迎大家下载有书共读 App 收听领读，我是主播一文，在美丽的苏州，费你送去问候，记得在文末点赞哦，下期再会。